0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei Sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden das, was du erfahren wirst und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest.
1: Genau, und dann haben wir das auch angefangen und das war ganz furchtbar. Das war schon wieder nächste, die nächste Katastrophe für mich, weil diese Paartherapeutin auf den reingefallen ist. Ich dachte, ich sehe nicht richtig und hört nicht richtig. Die hat ihm quasi die Füße geküsst. Die ist voll drauf reingefallen auf die Show, die der da abgezogen hat. Ich war völlig, ich war völlig irgendwie, ich war völlig fertig. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, also dann gar nicht mehr verstanden. Hast du damals, hast du
0: damals dich schon mit Narzissmus beschäftigt durch Pro Familia? Also auch schon mal was von diesen Flying
1: Monkeys oder sowas gehört gehabt oder... Da noch okay. ja. Nee, damals war es mir noch fremd. Hm. Das kam dann erst, ähm, in dieser Mutter-Kind-Kur. Hm. Also wir hatten diese Paarbeziehung angefangen und dann, und dann einmal nach einer, nach einer Sitzung sind wir äh, noch durch die Stadt gelaufen ein Stück und sind da über eine Brücke gegangen und ich hatte Todesangst. Ich dachte, der bringt, der bringt mich jetzt um. Ich dachte, echt, der tut mir jetzt was an. Weil, weil, also, es war gruselig. Ich hatte plötzlich so Angst vor diesem Menschen. Also ich hatte das ja vorher schon latent, irgendwie dieses, mir ging es donnerstags schlecht, wenn er freitagsabends heimkam und habe keinen Mund mehr aufgemacht, weil ich wusste, er rastet wieder aus. Und dann war das so schlimm, dass ich echt Todesangst hatte. Und das kannte ich in meinem Leben nicht. Also das kannte ich nicht, das dass ich an der Seite von jemand gehe und mich da so ausgeliefert und hilflos fühle, da irgendwie gar nicht rauskomme und dann irgendwie sogar Todesangst spüre und trotzdem nichts Gefühl habe, ich komme da raus, das war echt gruselig. Und dann ähm, und dann bin ich zur Mutter-Kind-Kur zum Glück und in der Mutter-Kind-Kur, mir war dann auch vorher auch ganz oft schwindelig und ähm, ja, ganz viel Schwindel hatte ich da in der Zeit und wahnsinnig erschöpft und in der mutter kind kur bin ich dann auch erstmal zusammengebrochen, weil sich dann gezeigt hat, so nach ein bisschen Entlastung, ähm, wie es mir wirklich geht hm. und dann war für mich klar, also entweder ich trenne mich oder ich werde schwer, werd schwer krank, das war für mich dann glasklar und ähm, und in der Kur wurde mir auch ein Buch empfohlen. Ähm, ich war dann ja bei verschiedenen Therapien, auch Gruppentherapie und so. Und das war auch ganz, ganz gut. Und Einzeltherapie. Und, und da gab es eine Buchempfehlung, die da hieß Ich liebe dich nicht, wenn du mich liebst. Der Titel. Und, ähm, und ich habe dann so also ein bisschen rumgelesen. Und am Ende war da was beschrieben, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Das ist Tom. Das ist sein Fe das ist warum er so ist, wie er ist, nämlich er hat eine Mutter, die ihn immer in den Himmel gelobt hat. Du bist das größte, beste, tollste. Du bist mein Halbgott, du bist du bist, du bist so, so toll, so toll, so toll, so 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 so, so toll. Genau. Und und dann war es mir klar irgendwie, wow, der ist ja mega gestört, der ist, ja der ist richtig krank, der Typ ist richtig krank <lacht> und wusste dann auch, woher das kommt, dass es eben aus seiner aus seiner Erziehung, aus seiner Geschichte kommt, genau. Ja, und dann war irgendwie nochmal so ein Vorfall, ich weiß gar nicht, ob das dann nach der Kur war, nee, nach der Kur hatte ich mich entschieden, da kam ich nach Hause und habe gesagt, ich habe mich entschieden, ich trenne mich. Und er hat gesagt, ich habe mich entschieden, ich mache noch weiter. <lacht> 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 nee, nicht mit mir. Und das ist das Coolste. Im Haus meiner Eltern, in der Wohnung meiner Eltern, sagte der doch glatt, ja, und du ziehst aus. Mit den beiden Kindern. Du ziehst aus, weil du hast dich ja getrennt. <lacht>
0: Da ja, kannst du aber an der Stelle wirklich so froh sein, dass ihr diesen
1: Schritt gegangen seid, ne zu deinen Eltern. Zu meinen Eltern. Ja, das war meine Rettung. Absolut. Also das wirklich war meine Rettung. Rettung. Und auch dieses irgendwie, als ich denen das erzählt hatte, da gab es überhaupt keine Zweifel. Die sagten irgendwie, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und die sagten dann auch, du musst dich trennen. Also die haben mich total toll aufgefangen und gestützt und ja. unterstützt in diesem für mich irgendwie wirklich existenziellen, also ich war ich war wirklich kurz davor, schwer krank zu werden, körperlich. Und ich glaube auch, dass das ganz, ganz, ganz wertvoll ist, egal wie
0: skulgliert, vielleicht auch jetzt einigen Hörerinnen und Hörern das vorkommt, in welchen Beziehungen sie auch gerade leben, ne? sich wirklich anderen Menschen anzuvertrauen, wirklich zu sagen, ich kann ja. nicht mehr, das passiert im Hintergrund. Ähm, bitte helft mir, ich komme alleine ja. nicht raus. Wirklich, weil das, was ich ja eben schon gesprochen äh, habe, Narzissten schaffen es halt auch wunderbar, andere Menschen zu blenden, sie zu frei genau. machen und sie auf ihre Seite zu holen und deshalb ist es so wertvoll, da sich selber diese Anker zu setzen. Ich
1: hatte auch, ähm, auch null Unterstützung ähm, von der Seite von seiner Familie. Null, obwohl er irgendwie eine recht ähm, wache Schwester hat. Aber die, da gab es nichts, da gab es keine Unterstützung. Also wirklich die einzigen, also die einzige Unterstützung, die ich hatte, waren meine Eltern. Mhm. Da bin ich so froh, dass, dass es die da noch gab. Mhm. Ich meine, okay, also wenn es die nicht, irgendjemand hätte mir schon geholfen, das weiß ich. Also ich weiß inzwischen, dass die Unterstützung irgendwoher schon immer kommt. Ähm, aber ich war da so, so dankbar. Und ich war auch so froh, mir selber also selbst dann aufgestanden zu sein und mir die Hilfe bei F Pro Familia geholt zu haben. Also dort äh, mich anvertraut zu haben und äh, mich geöffnet zu haben. Und da habe ich so viel geweint und ich war so hilflos und ich war so verzweifelt ähm, zu, dieser, zu dieser Belastung der zwei kleinen Kinder, die ich alleine zu stemmen hatte, mit nur zwei Jahre Abstand, knapp zwei, die beiden. Und und ich ja nicht die jüngste Mutter, das war wahnsinnig anstrengend für mich. Und das irgendwie sowieso, wo ich so schon angeschlagen war, weil ich hätte diesen Narzissten ja gar nicht in mein Leben gezogen, hätte ich nicht selber einen traumatischen Hintergrund. Und ähm, wenn man so einen traumatischen Hintergrund hat, dann dann hat man ja diese posttraumatische Belastungsstörung, dann ist man ja auch gar nicht groß belastbar an für sich. Und dann eben mit den zwei Kindern und die Woche über allein und dann noch jemand, der einem irgendwie nur Energie zieht, anstatt einem irgendwie noch was zu geben. Ich war völlig fertig. Ich war echt völlig fertig. <lacht> Ja, und dann gab es noch so eine Situation, möchte ich auch noch sagen, also dieses mit diesen, mit diesen Handgreiflichkeiten und Gewaltübergriffen. Da war dann auch irgendwann ein Punkt erreicht, ähm, wo beide Kinder, wo wir zusammen in der Küche waren, morgens beide Kinder dabei. Mh, und, und er wieder ausgerastet ist, mich wieder angegangen hat, mir an den Hals sogar gegriffen hat, mich so halb gewürgt hat. Und dann unsere Tochter sich vor mich gestellt hat und mich schützen wollte. Und dann war für mich klar, Scheiße, Grenze, mehr als überschritten.
0: Mhm. Das war ich weiß echt
1: schön. Schauen wir mal, für eine Traurigkeit da ist, ne? Ja. Äh, ja, weil dann einfach Kinder mit reingezogen werden und, und die hat es natürlich abgespeichert. Mhm.
0: Und auch das weißt du ja mittlerweile selber, das macht deine Tochter auch stark. Ja, das macht deine Tochter auch stark und das wird sie auch in bestimmten Situationen selbst schützen, ne, dass sie das erlebt hat.
1: Ja, irgendwann schon, im Moment war es irgendwie, weil ich jetzt wirklich lange gebraucht habe, mich mhm. meinem Trauma mal zu stellen. Und selber irgendwie vor anderthalb Jahren noch oder knapp zwei Jahren in Burnout gerasselt bin. Und mich erst jetzt richtig dem gestellt habe. Die hat ja dann auch viel mehr von mir abgekriegt. Und ähm, und die hat jetzt im Frühjahr irgendwie gezeigt, wie es ihr geht. Und dass sie, ja, Depression. Wie alt ist sie jetzt? 14. 14. Hm. Ja. Genau, da hat sie dann mal... Weil ich war, war konnte sie ja auch nicht... Ähm, also ich konnte das damals ja nicht gut auffangen, was sie erlebt hat und ähm, mit ihr aufarbeiten, weil ich da einfach selber noch irgendwie so drin gesteckt habe. Ich habe ganz schön lange gebraucht, um das einigermaßen zu verkraften. Und als ich dann endlich getrennt war, war, war ja das nächste ähm, Schlimme für mich diese Existenzängste, die ich dann hatte, ähm, raus aus dem Job, alleinerziehend. Ähm, abhängig von der finanziellen Stützung von diesen Typen. Ja,
0: absolut. absolut. Ähm, waren denn diese Machtspielchen auch im Prinzip, als du dich dann getrennt hast, immer noch Thema, also im Sinne von einem Sorgerechtsstreit, Umgangsstreit? Also Oder hat er dann im Prinzip gesagt, du willst mich nicht ich will auch meine
1: Kinder nicht. Also das gibt es ja auch so, in ja, nee, nee, das war nicht seine Art. Also da, hat, also das, was ich da schon früh an ihm gesehen habe, dass er eigentlich ein Herz auch für seine Kinder hat,
0: mhm.
1: was mich auch immer wieder irgendwie, ich immer wieder dachte, irgendwie ha, so schlecht ist er doch gar nicht. Wie mhm. ne? <lacht> dann selber irgendwie. <lacht> Ja, man versucht sich ja dann irgendwie das zu erklären oder zu trösten oder ach, das ist, ne, so versucht ja dann das über den Kopf zu machen. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile und, und dann war einfach auf der Guthabenliste immer, dass er ganz mit, das eigentlich gut macht mit den Kindern. So in diesem, mhm. in diesem Kontext. Außer also er ist halt mir gegenüber ausgerastet. Es war dann nicht so gut mit den Kindern, aber der hat einfach schöne Sachen auch mit den Kindern gemacht. Und ähm, ihm war es dann nachher auch wichtig, mit diesen Kindern Zeit zu verbringen. Er ist dann selber äh, erstmal zu seiner Mutter gezogen, 240 Kilometer entfernt. Na, die Kinder dann auch nicht allzu oft, also ja nicht zu intensiv gesehen oder nicht zu oft, beziehungsweise wir hatten es dann so, dass sie einmal die im Monat eine Woche bei ihm waren. Und ähm, und er hat aber irgendwie ein Thema mit dem Geld. Das heißt, um das Geld haben wir uns ganz übel gestritten.
0: Geld ist für jeden Narzissten ein Thema, weil über Geld definieren sich Narzissten ja. immer, weil das Geldwert Aha. und Selbstwert bei ihnen so eng zusammen sind. Okay. Also, egal, ob sie im Prinzip in einer Überfülle an Liebe aufgewachsen ja. sind oder in einem Mangel an Liebe, ja.
1: die verknüpfen Geld und Selbstwert ganz, ganz stark. Ah, ja. Okay. Ja, ja, das ist, das ist genial, weil er er generiert viel Geld, ne? Also er hat es drauf, mit seinem charismatischen Sein Geld zu generieren, aber es bleibt nicht bei ihm. Hm. Wie, wie soll es denn auch, wenn da gar keine
0: Beziehung zum Geld ja. aufgebaut werden kann, weil genau. dazu ist ein Narzisst nicht in der Lage, eine wirkliche Beziehung aufzubauen, damit auch ja. nicht zu Geld und dann kann das Geld als Energie auch gar nicht beim Narzissten
1: bleiben. Genau. Fühlt sich ja nicht wohl. Nee, genau, richtig, <lacht> richtig, genau, ja, also da da hat er überhaupt kein Einsehen gehabt, dass er mich, die ich, ich Böse, die mich auch noch von ihm getrennt hat, weil er wollte ja noch weitermachen, ähm, dass er mich jetzt auch noch unterstützen muss, wo ich doch so ein tolles Leben habe mit den Kindern und so, ähm, Genau. Und das ähm, musste natürlich richterlich gemacht werden dann. Und hätte ich nicht so einen netten Richter gehabt, ich hätte echt übel äh, reingeschaut. Genau. Hm. Aber das war immer okay. Thema, dieses Thema Geld. Das war immer Thema.
0: Ist auch etwas, wo ein Narzisst auch nachträglich, auch wenn das mit dem Umgang und Sorgerecht und so gut funktioniert, trotzdem immer einen Hebel hat, um einzuhaben. Ne? Ja. Also wenn Frau sich da nicht schafft, glaube ich auch finanziell unabhängig aufzustellen, ist das ja. eine Regel, ein Level, wo eine Zist immer rein kann, immer.
1: Ja. Wieder. Und da geht es ja auch glaube ich um Existenz, ne? Ja, das war für mich existenziell, weil ich, ähm, ich war da nicht in der Lage, noch arbeiten zu gehen mit den zwei kleinen Kindern und mhm. ähm, ja, also mit dem Geld. Also ich war da auch sehr dankbar, dass ich dass ich ja gar nicht so extrem abhängig war, also im Notfall hätte ich, äh, wäre ich nicht aus der Wohnung rausgeflogen, im Notfall hätte ich irgendwie überleben können, weil es ja im Haus von meinen Eltern war, wo wir wohnten oder wohnen immer noch. Mhm. Genau. Von daher war das ähm, mit dem Geld schon für mich sehr existenziell, aber es hätte, ich hätte es trotzdem überlebt, so. Mhm. Aber das ist echt der Hebel und, und da hat er mich also auch gekriegt, wenn, der hat dann einfach irgendwie so eine Art gehabt, ne, da seine Macht auszuspielen, wenn, wenn es um irgendeine Sonderzahlung ging oder dann war irgendwas mit der Steuer nochmal, wo er mir was geschuldet hat und einfach nicht bezahlt hat, so seine Macht darüber, so Machtspielchen, ja. ekelhaft, widerlich und und dann fühlte ich mich wieder, also das schlimmste Gefühl an dieser ganzen Geschichte war diese meine Hilflosigkeit, mein mich ausgeliefert fühlen, mhm. wenn er ausgerastet ist. Und genauso mit dem Geld, da hat er voll mein irgendwie ausgeliefert sein getriggert. Also das ist natürlich auch meine Verletzung, das wäre natürlich ähm, kein Narzisst in mein Leben gekommen. Also ich hatte da meine, meine Wunden, wo man mich kriegen konnte und wo ich das Spielchen mitgespielt habe. Ja, und gleichzeitig
0: waren das aber die Möglichkeiten, um auch in deine eigene Macht zu kommen. Weil ohne Macht können wir ja nur erleben, mhm. wenn wir von unserer eigenen Macht abgerückt sind, ne? von ja. unserer eigenen Verantwortung auch für uns. Und ja. ein anderer Mensch kann nur Macht über uns haben, wenn wir sie ihm ja geben. Anders okay. funktioniert das ja gar nicht. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist in einem Prozess mit einem narzisstischen Menschen, egal wie oft er uns begegnet oder wer das ist, immer so wichtig zu verstehen, warte mal, ich, ich gebe ihm doch die Macht. Ich entscheide doch, wie ich mich fühle, wenn er mich anschreibt, wenn er übergriffig wird, wenn er mit Geld spielt, wenn er mit Scham spielt, wenn er mit Schuld spielt, wie auch immer diese ganzen tollen Spielchen sind. Ich entscheide doch, was ich damit mache. Ja. Ne? Und dort wieder hinzukommen oder überhaupt erstmal hinzukommen, weil man es nie gelernt hat, ne? weil man es nicht
1: gelernt hat. Ich glaube, das ist so immens wertvoll darin auch. Ne? Ja. ja, ich hatte dann auch ähm Echt immer so, also das hat mich lange begleitet, diese mh, dieses täter opfer ja. Also ich habe mich immer in diese Opferrolle reinbegeben und habe ihn aber auch zum Täter gemacht. Also wenn ich wenn ich meine Macht zu mir gerück, zurückgenommen hätte, hätte ich ihn ja gar nicht zum Täter gemacht, auch später dann. Und, ähm, und ich habe oft die Macht nicht zu mir genommen, wenn es darum ging Termine abzustimmen. Da hat er einfach bestimmt. Mhm. Und ich habe aber nicht gesagt, nee, so läuft das nicht. Und wenn und wenn du nicht mitmachst, siehst du die Kinder nicht, wenn das so nicht klappt. Ne? Oder, keine Ahnung, also ne, halte dich an meine Regeln und dann passt das, aber nee, ich habe immer irgendwie nach seinen Regeln getanzt.
0: Mhm.
1: Und habe das ganz lange noch auch nach der Trennung gemacht. Ja. Und aber auch wieder aus so einer Art Bedürftigkeit heraus. Ich war immer so froh, wenn ich die Kinder dann mal, <lacht> wenn die dann mal beim Papa waren, ich mal mich erholen durfte. Und ähm, mm, mm. ja, und das war mein, da darüber hat man mich gekriegt.
0: Mm.
1: Darüber konnte man dann machen, was man wollte mit mir. So. Wenn du jetzt so rückwirkend auf diese Zeit zurückschaust, ne,
0: was ist so, wo du wirklich sagst, so, das ist so ein Learning für dich, wo wirklich so ein wo du sagst, okay, das habe ich verstanden, das verändere ich auch an mir selbst, also um auch anderen Frauen zu zeigen, welche Geschenke vielleicht auch darin da stecken.
1: Ah, dieser Narzisst. Ja, der Narzissmus ist die Erinnerung daran, an die Liebe, die wir selber nicht für uns haben. Das war's für mich. Und ähm, mhm. dieses mich zu erinnern an meine Traumatisierungen hat, hat mir er auch geholfen, total. Und auch eben dieser, dieser Narzisstin, die da noch in meinem Leben war, ähm, die hat mich auch ähm, total daran erinnert an, an, Glau an tiefgehende Glaubenssätze mit wie ich kann nichts und ich bin nix. Also wirklich Existenzielles. Mhm. Und ähm, ja, und, und eben dieses, dieses Thema der Selbstliebe oder auch Grenzen lernen, Grenzen zu setzen oder überhaupt zu lernen, dass ich dass ich das Recht habe, jederzeit eine Grenze zu setzen. Ne? Dass es irgendwie das ganz Normalste ist, dass es Selbstfürsorge ist. Zu erkennen, dass ich irgendwie überhaupt nicht für mich gesorgt habe, dass ich immer die Bedürfnisse anderer über meine gestellt hat Immer, immer schon als Kind, weil sonst hätte ich ja nicht überleben können. Und das aber zu erkennen und dann nachher im Job ja auch, ne, deshalb ist mir diese Narzisstin auch noch begegnet ähm, und, und ähm, hat mich in den Burnout getrieben, weil, weil ich einfach deren Bedürfnisse oder deren Sicht der Welt irgendwie über meine gestellt habe, was ich für richtig und nicht richtig halt. und mich da total angepasst habe bis zur völligen Selbstaufgabe und ja und das hat's mir Stück für Stück geholfen zu erkennen, irgendwie wo wo ist da mein Anteil, also mir war ganz früh klar, dass ich da natürlich einen Anteil habe an dem Ganzen und ähm, dass es nur stattfinden kann, weil ich mitspiele, ohne mein Mitspielen hätte es nicht stattfinden können, aber dann den nächsten Schritt zu gehen und dieses Mitspielen ähm, so zu drehen, dass ich es wirklich heile, also ich hatte mich ja nur rausgenommen und in Sicherheit gebracht mich geschützt, dass ich dann nicht mehr mitspielen muss. Mhm. Und habe dann auch zehn Jahre keinen Partner in mein Leben gelassen, damit ich mich nicht nochmal schützen muss und rausnehmen muss. Aber ich habe nicht den Schritt gemacht, dann auch in diese Eigenmacht reinzugehen und zu gucken, irgendwie, ja, und, und wie, wie geht eigentlich genau das andere weg vom Opfer ähm, in diese Eigenmacht hinein, in dieses Ich bestimme über mein Leben und ich brauche die Liebe von außen nicht, weil ich kann sie mir auch selber geben. So, mhm. also da, da habe ich lange gebraucht, habe ich acht Jahre gebraucht, bis ich da eben dann erst hinkam, da wirklich wirklich an an die Ursachen zu gehen. Hab ich vorher arrangiert, aber richtig aufgeräumt hatte ich nicht. Ja. Ich glaube auch, weil es
0: ähm in unserer Gesellschaft nicht wirklich ähm, thematisiert wird. Ne? Also ja. bei uns ist ja ganz oft so, du musst funktionieren. Ist ja ganz häufig der Fall. Über Gefühle spricht man sehr selten. Gott sei Dank gibt es jetzt immer mehr Generationen und Menschen, die das tun und wirklich darüber sprechen, wie fühlst du dich? Ja, und nicht mehr, wie ja, wie geht's dir? Gut, okay, weiter geht's. Ne? Wir funktionieren ja schön weiter, sondern es geht wieder mehr uns mit dem Herzen zu verbinden, wirklich uns selber die Liebe zu schenken und zu sagen, okay, so geht es
1: mir tatsächlich und ähm, nicht immer Dienst der Vorschrift zu machen. Ne? Genau, und das war, war aber eben auch nochmal schwer, so als Alleinerziehende, ähm, ich musste ja funktionieren. Das musste irgendwie funktionieren. Also ich war da erst recht nochmal drin, in diesem alten Film des Funktionieren müssen und und wir haben es definitiv nicht anders gelernt. Ich habe in der Schule, im Kindergarten, ich habe überall nur funktioniert. Mhm. Und, und es, ist, es gibt ja auch gar nicht in unserer Gesellschaft eine andere Fun Option als funktionieren. Nur du musst funktionieren als Mutter, als alleinerziehende Mutter, dann noch diesen Haushalt hinkriegen, da bitte schön noch, wie du gehst nicht arbeiten. Wie? Wie du gehst nicht arbeiten? Mhm. Ah, oh, ich muss ja auch noch arbeiten gehen. Ja, klar. So, und, und, und auch von Startseite wird uns ja das auch, wenn das jüngste Kind drei Jahre alt ist, dann, dann musst du wieder voll ja. arbeiten gehen, dann unterstützt dich keiner. Hallo? Ja, ja. Wie, soll ja. man, wie soll man in so, einer, ja, in, so einem, in so einem Kontext auf die Idee kommen, man müsse nicht funktionieren, wie es erwartet wird? Absolut. Und dann, und dann ist es dann auch oft noch so, dass... Man ja auch dann nur an den Narzissten gerät, wenn man da eine Verletzung hat in diesem Thema und in dieser, in diesem Thema der Belastbarkeit oder in dem Funktionieren. Ähm, also man hat mich auch immer gekriegt. Also der Vater meiner Kinder hat dann auch gesagt, du bist ja gar nicht belastbar. Und das war irgendwie auch für mich irgendwie, das war eigentlich eine tiefe Beleidigung. Weil, weil ich wollte ja irgendwie funktionieren wie alle anderen und belastbar sein und, und, ähm, da dementsprechend, weil ich ja so aufgewachsen bin und alle anderen aus meiner Sicht das ja auch so machen und wieso bin ich so anders, dass ich dann da nicht so belastbar bin. Also dieser äußere Rahmen der Gesellschaft, das ist vernichtend für jemand, der ähm, mit einem Narzissten zusammen ist und seine eigenen Themen da hat, mhm. ähm, da rauszufinden. Und
0: Deshalb ist es, glaube ich, unserer sehr narzisstisch geprägten Gesellschaft so wertvoll über Gefühle zu sprechen, so ja. wertvoll das, was dahinter verschlossenen Türen geschieht, nach außen zu bringen und einfach mal bewusst zu machen, hey, das passiert, wenn wir ein perfides Spiel mit der Liebe treiben. Ja, Also egal, ob Liebesentzug oder Liebesüberfüllung. Ja, Wenn, ja. wenn wir nicht einfach uns auch bedingungslos anlieben und glauben, okay, wir müssen unsere Kinder überfüllen mit Liebe, weil wir selber vielleicht nicht genug Liebe hatten mhm. oder glauben zu müssen, okay, wir entziehen Liebe, weil wir es auch nicht hatten. Also dieses Spiel zu durchbrechen
1: ja. ne,
0: und wirklich bei uns selbst anzufangen.
1: Und es kann nur kann nur entstehen, solange ist dieses Spiel irgendwie aktiv, solange wir uns selbst nicht lieben. Ja. Solange wir keine, keine Gesellschaft, keinen Rahmen haben, in dem uns gelehrt wird, liebe dich selbst. Mhm. Liebe dich selbst. Und dann kannst du alles andere lieben. Aber liebe dich erst selbst. Ohne das geht's nicht. Weil alles andere ist dann nur ein Tauschgeschäft, um Liebe zu bekommen. Und ich finde
0: immer, Liebe, so wie wir es lernen, ne? oder was Liebe vermeintlich ist, ähm, das auch zu verstehen, dass wahrhaftige, bedingungslose Liebe sich ganz anders anfühlt, dass es das nicht diese romantisch verklärte Liebe ja. ist, sondern ja, ja. dass sie viel tiefer, viel weicher, viel kämpferischer auch ist. ja, Also dass Liebe so viel mehr Facetten hat, also sich selbst auch zu lieben. Ja.
1: Ähm,
0: ja, und das heißt nichts mit Egoismus oder sonst wie zu tun hat, ne? Oder
1: genau, so? das ist ja dann noch das nächste, Wir, wurden ja, wir, also, <lacht> in unserem System, in unserer Matrix oder Gesellschaft oder wie auch immer, das ist ja von allen Seiten ist es ja unterbunden, dass wir uns wirklich selber lieben. Es wird uns nicht beigebracht, es wird äh, beschämt, es wird mit Hähmer ähm, überdeckt, irgendwie, ja, wenn du dich selbst liebst, bist du ja Egoist, ne? Es wird ein Dreck gezogen, ja, es wird ja auf allen Ebenen uns ausgeredet, dass das das Wahre ist. Und die wenigsten haben es trotzdem geschafft, sich selbst zu lieben und können auch, also bisher, jetzt jetzt ist das ja anders inzwischen, werden das ja immer mehr und immer mehr. Und, ähm, und deshalb hatte man da auch so wenig Vorbilder. Also man hatte ja gar keine Referenz. Wie ist es denn, wenn man sich selber liebt? Das gab es ja nirgends. Also in meinem Umfeld kenne ich niemanden, der sich wirklich wahrhaftig selbst liebt, in allen seinen Facetten. Kannte ich nicht. Und
0: wir müssen da ja auch in unsere Generation gucken. Guck mal, nach, ja. nach, Also Kriegszeit, da hatte man gar keine keinen Kopf für Liebe. Da musste man funktionieren. Nach Kriegszeit, die Männer waren gar nicht da, weil sie entweder Hallo. im Krieg gefallen sind oder... Pff, sonst wo noch irgendwo in Gefangenschaft waren. Das heißt, die Frauen mussten funktionieren, um das Land wieder aufzubauen. Die konnten gar nicht die Kraft geben, um Kinder wirklich wahrhaftig zu lieben. Auch die Kinder mussten sofort wieder funktionieren, haben das wieder an ihre Kinder weitergegeben und erst diese Generationen sind so langsam in der Lage, wirklich zu verstehen, dass Liebe auch nichts mit Materialismus zu tun hat, ja? mhm. sondern dass es um was ganz anderes geht, um eine wirkliche wahrhaftige Begegnung und das alle Gefühle da sein dürfen, gleichberechtigt, nebeneinander und angefangen bei uns selbst.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. ja aber das ist echt das A und O, also es, es würde keinen Narzissmus geben, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Hätten wir gelernt, was wahrhaftige Selbstliebe ist, wie die sich anfühlt, wo sie anfängt, wie wir wie wir dafür sorgen, dass sie entstehen kann. Dieser ganze Narzissmus- und, und Täter-Opfer-Geschichten, die können ja wirklich nur entstehen, weil es diesen Mangel in unserer Kindheit gab, auf beiden Seiten. Der eine macht sich dann halt zum Täter und der andere übernimmt die Opferrolle. Und wenn wir genauer hinschauen, gibt's das eigentlich gar nicht? Nein, gibt es auch gar nicht. Nee. Ja. also wir sind einfach und wenn man dann noch eine Ebene tiefer schaut oder höher schaut ja. dann darf man auch noch sagen und erkennen okay, wir haben es uns ausgesucht mhm. danke aber wenn du das, das ist jemandem erzählst der gerade in dieser Spirale drin steckt
0: wie, ich habe mir das ausgesucht ich suche mir das doch nicht aus ja? aber ist ja meistens so eine Reaktion und ich sage dann immer gerne so naja, da reden wir später noch mal drüber weil ich nämlich sehr wohl glaube dass wir uns das ausgesucht haben weil ich habe das ja auch bei mir dann erlebt, ne? hätte ich den ganzen Scheiß wirklich nicht erlebt und wirklich am ganzen Körper erfahren, wäre ich jetzt gar nicht in der Lage, auch als Vorreiterin voranzugehen und zu sagen, hey, komm, wir klären jetzt hier ja. gemeinsam auf darüber, weil ich hätte dann gar nicht meine Macht zurückgewonnen.
1: Ja? Ja. So auf einem sehr skurrilen, perfiden Weg, aber... Ähm, ja, ja, es dient uns immer, es also diese... Ja. Es, es passiert nicht umsonst. Hätten wir vorher aufgeräumt, wären wir dem, dem ähm, Narzissten nicht begegnet, hätten wir diese Lektion nicht nochmal, also nicht noch machen müssen in unserem Leben, haben wir aber vorher nicht. Weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre oder nicht, weiß ich irgendwie nicht. Aber es hat diese Erfahrung gebraucht, damit wir aufwachen. Ja. Und ich habe sie nochmal gebraucht. Also mir hat der eine Narzisst nicht gereicht. Ich habe nochmal jemand gebraucht mit Narzisstischen. Obwohl ich dachte, ich wäre da durch, ist es mir nochmal begegnet. Ja. Und und ich habe die zweite Person noch gebraucht in meinem Leben, um aufzuwachen, um es zu durchschauen und zu sagen, oh shit, nee, ich kann mich hier nicht durchschlawinern. Ich muss wirklich an mir arbeiten. Ja. <lacht> das ist halt, ich muss wirklich gucken, warum... Warum bin ich in Resonanz mit Narzissten? Warum lasse ich so mit mir umspringen? Warum dürfen die mich zutiefst verletzen und zutiefst an meine, ja, an meine Existenzberechtigung gehen? Es geht ja bis runter zur Existenzberechtigung, mhm. wo ein Narzisst dir reingrätscht. Und ja, und das ist eigentlich auch das Geschenk dahinter, wenn ja. man es überlebt hat.
0: Ja, ja und gleichzeitig auch in dieser spirituellen Bubble, wo wir ja auch manchmal dann vielleicht drin hängen können, nicht alles für sich selbst auch damit abzutun, naja, ich habe es mir so ausgesucht oder es ist ein Geschenk, sondern auch zu verstehen, dann auf der anderen Seite, stopp, dieses Verhalten ist krankhaft, das ist ja. ein krankhaftes Verhalten und das hat nichts unbedingt mit meiner eigenen Entwicklung zu tun, ja, und ich muss den anderen nicht in Schutz nehmen oder so, sondern auch da dieses Verständnis zu haben das ist krankhaft, er trägt seine Verantwortung, ich trage meine Verantwortung und da wirklich in so eine klare, saubere Grenze auch reinzugehen, weil das finde ich manchmal auch schwierig, wenn uns so erzählt wird, naja, alles hat seinen Grund und alles wird so geschehen und du musst
1: nur an dir genug arbeiten, ja, es ist wertvoll zu sich zu gucken, zu den anderen ja, ja. Unbedingt, das aber ist, es gibt trotzdem den Part des Gegenübers und, und das darf man auch ganz klar so sagen, definitiv. Ja. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, ich weiß nicht, wie das anderen Frauen oder Männern, ich weiß nicht, ob du auch Männer in, deiner, in deinem Buch hast, ähm, aber wie es anderen geht, also ich habe die Vermutung, ähm, dass man diesen Narzissten im Leben erlaubt, ins Leben zu kommen, insbesondere dann, wenn man selber ein sehr feinfühliger Mensch ist, hochsensibel oder hypersensibel. Ich habe diesen Narzissten erkannt, ich habe dieses Arschloch erkannt, was er in seinem Verhalten ist und ich habe aber auch den Kern gesehen. Und ich weiß, dass jeder Mensch im Kern pure Liebe ist. Da ist nichts Böses, da ist kein Arschloch. Das ist, ich habe diesen wunderschönen Kern gesehen, ich habe ihn wahrgenommen, ich habe durch die Illusion hindurch gesehen. Und konnte aber nicht verstehen, wie diese Illusion entstanden ist. Also da hat mir das einfach das Verständnis gefehlt. Warum ist was so Liebes so ein Arschloch im Verhalten? Und das, und das hat es mir auch so schwer gemacht, mich da rauszulösen, weil ich weil ich so viel Verständnis hatte, weil ich sein Leid gesehen habe. Ich habe ja erkannt, dass, dass sein Verhalten aufgrund einer eigenen tiefen Verletzung da ist, dass er sich nur so verhält, weil er selbst zutiefst verletzt wurde. Und ich habe das gesehen und ähm, und mich und ich hatte dadurch auch eine Liebe oder ein Verständnis. Und es hat es mir doppelt schwer gemacht, rauszugehen aus dieser Kranken aus dieser Krankenverstrickung. Und es hat es mir auch doppelt schwer gemacht mich besser abzugrenzen und klarer und zu unterscheiden. Das ist deins und das ist meins. Fand ich dann auch nochmal schwerer, weil da einfach so, so viel Verständnis war und auch ich diese Ähnlichkeit mit mir selber ja gesehen habe. Das sind ja die Parallelen da. Ne? Du, du hast ja keinen Narzissten im Leben, wenn du nicht selbst eine narzisstische Struktur auch in dir trägst. Und zu erkennen, ja, der, der, der ist mir ja ganz schön ähnlich auf eine andere Art und Weise. Das es mir so schwer gemacht, mich da rauszulösen und zu sagen, nein, stopp, nein, so geht's nicht. Da würde ich gerne noch an verschiedenen Ebenen ansetzen,
0: weil ich tatsächlich glaube. Nicht nur, dass wir diese narzisstischen Strukturen vielleicht auch in uns tragen, vielleicht auf eine andere Art und Weise, sondern letztendlich verlieben wir uns in diesen Menschen ja vor allem auch, weil er etwas in sich trägt und hat, was wir auch gerne in unserem Leben haben ja. würden. Ne? Ja. Und ich ja. glaube gerade sehr hochsensible, empathische Menschen, die sehen diesen inneren Kern, den du hast, und sie sehen auch das innere verletzte Kind das sehen sie genauso und möchten das genau. heilen, ne? ja. und sie möchten lieber das andere innere Kind heilen als das eigene innere Kind ja. also das ja, haben ja, wir gelernt, für andere da zu sein ja. und das ja. ist wirklich ähm, das Krasse was dann ja auch körperlich einsetzt wir kommen ja auch in so eine Suchtspirale durch unsere hormonellen Dinge, die da geschehen ja? wir, wir kommen wirklich auch finanzielle Abhängigkeit und so weiter, ganz klar aber gerade durch diese Hochsensibilität, dieses Wahrnehmen, dieses feinfühlige, wir sehen diese Essenz. Ja. Und wir glauben an die wahrhaftige Liebe. Und das ja. ist dieser Wunsch, der glaube ich auch dahinter steckt: Wenn ich mich nur genug ändere,
1: dann wird es schon gut werden. Ne? Genau, das ist ja unsere Erfahrung aus der Kindheit, die wir mitbringen. Das ist unser Muster für Beziehungen. Ja. Unser Muster, um überhaupt Liebe zu bekommen. Ich muss mich anpassen. Und ich finde es auch nochmal einen wichtigen Aspekt, was du gesagt hast mit dem, der, der uns da anzieht und so fasziniert, dass wir uns auf diese, auf den Narzissten einlassen, obwohl unsere Alarmglocken losgegangen sind. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber meine sind ganz früh ja. losgegangen. Absolut. Und ich habe mich trotzdem eingelassen weil er eben, was ich auch am Anfang beschrieben hatte, er hat unglaublich charismatisch und konnte ganz toll erzählen, ohne Punkt und Komma, eine Erscheinung, also der hat auch das irgendwie wiedergespiegelt, wo ich eigentlich hin wollte. Mhm. Also ich habe da auch was abgegeben, also er hat auch was für mich gelebt oder ich habe durch ihn Aspekte von mir ausgelebt. Mhm. So. Also, ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weshalb wir dann an so einem Marzisten länger festhalten, als uns gut tut.
0: Ja, absolut. Wenn wir jetzt wirklich mal so das zusammenfassen, was möchtest du denn gerne wirklich so abschließend mitgeben, aufgrund deiner eigenen Geschichte, deiner eigenen Erfahrung, auch das, was du heute machst, was möchtest du gerne den Lesern, Zuhörern
1: mitgeben? Also das eine ist, hör auf deine innere Stimme, hör auf diese Alarmglocken und ja, wenn es uns möglich wäre, wäre das ja wirklich fantastisch, wenn wir einfach auf diese innere Stimme hören könnten und, und nicht auf diesen Quatschi im Kopf, der deinem Eier erzählt, ja ja,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber aber meistens ist es dann ja schon zu spät irgendwie. <lacht> ähm, wenn wir das nicht können, auch unsere st innere Stimme mhm. hören, dann, dann sind wir in der Falle schon drin. Ja, und welche, die da in der Falle schon reingetappt sind, ähm, finde ich es wichtig, erinnere dich an deine innere Stimme, die am Anfang genau wusste, oh, da ist was faul. Oh, da ist was faul. Sie hat es geahnt und vertraut dir dass die ganz groß werden. Mhm. und ähm, Ja, und versucht dann eben, dich da rauszulösen, für dich ähm, einzustehen, für dich zu sorgen, dich zu schützen. Und ähm, ja, was ich auch wichtig finde, irgendwie bei allem allem Verständnis, und ich denke, viele haben eben Verständnis für diesen Narzissten, sonst wären sie nicht so mit ihm verstrickt oder nicht so lange auch. Viele sind ja viel zu lange mit ihm auch noch verstrickt. ja bei allem Verständnis irgendwie zu erkennen, dass die Verhaltensweisen oder oder sich zu, sich zu erlauben, zuzugestehen, dass das Verhalten nicht in Ordnung ist und ähm, dass es dafür keine Entschuldigung gibt. Es gibt dafür keine Entschuldigung und ähm, und wenn es keine Entschuldigung gibt, dann darf es auch Konsequenzen geben. Und wichtig, sich Hilfe holen, also in welcher Form auch immer, ob zum Psychologen, ob pro Familia. Ich war dann nach der Trennung auch, habe ich eine Gruppe gefunden, Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende. Also irgendwie Hilfe, Hilfe, Hilfe suchen, sich austauschen. Ja, es wäre toll, wenn es solche Gruppen gäbe, wo man drüber sprechen kann. Du, ich habe ver die Vermutung, ich bin mit einem Narzissten zusammen. Was tue ich denn jetzt? Ja. Das wäre großartig. Ich
0: mache das tatsächlich jetzt zukünftig. Es wird bei mir einmal im Monat eine ganz, ganz offene Gruppe geben für alle Menschen, ja. die irgendwie glauben, sie sind in narzisstischen Strukturen oder es auch schon erkannt Ach, haben, großartig. um sich gegenseitig zu unterstützen, wirklich komplett kostenfrei um einfach erstmal reinzukommen. Ja, ja ah ja, okay, ich höre auch einfach mal nur zu <lacht> oder ja, gucke mir danach die Aufzeichnung. Ja, ja,
1: ja, ja, großartig.
0: Ja, um das erstmal mal wieder, also genau, also das ist nicht dieses, ich suche eine Selbsthilfegruppe, sondern wirklich ein, hey, ich möchte zu mir gucken Gruppe, weißt du?
1: Ja, 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 ja. Ja, genau. Ja, das ist echt super. Da brauchst du aber eben dieses erste Erkennen und ich denke, ähm, das erste Erkennen wird in der Welt immer mehr, indem immer mehr darüber gesprochen ja. wird. Ne? Dieses erste Erkennen oh, das nennt man also Narzissmus, was hier passiert. Hm. Das ist eine narzisstische Beziehungsstruktur. Ah, ja. Okay, und wenn man das erkannt hat, dann kann man auch handeln. Ja. Aber solange man es nicht erkannt hat, gar nicht mal erkannt hat, was da läuft und immer nur den Fehler bei sich sucht. Also ich habe immer nur den Fehler bei mir gesucht. Ah Mist, was habe ich denn da jetzt wieder falsch gemacht? Hm. Ja, ich probiere es mal so Ah, das hat aber jetzt auch nicht funktioniert, vielleicht könnte ich es ja mal so probieren. Ja, und der sagt, ja, das ist jetzt nicht richtig, wie ich es gemacht habe. Ja, da muss ich es nochmal anders probieren. Also auch dieses, ich habe dem das voll abgegeben, der hat gesagt und so ist es richtig. Also auch dieses Rauskommen aus dieser elenden Hörigkeit, mir kann jemand sagen, was richtig und falsch ist. Ja, wo leben wir denn? Ne? Hm. Wir alle lassen uns sagen, also bis zu einem Punkt X, lassen wir uns alles sagen, was richtig und falsch ist. Ja. Unglaublich.
0: Ja. Und ich glaube genau mit so einem Buchprojekt, mit so Geschichten erzählen, ja. schreiben oder wie auch immer, können wir einen Beitrag zu dieser Aufklärung leisten, ja. weil dadurch Geschichten wirklich erstmal in die Öffentlichkeit gehen, weil wir finden ja. Sachliteratur über das Thema absolut, aber wirklich über das, was wirklich passiert, ja, und wie perfide ja. es ist, reden die Wiener, ja. weil die wenigsten es selbst erkranken. Ja, da
1: gibt es ja auch noch. Oder Narzissten gar nicht
0: zum, ähm, zum Psychologen gehen, ja, die Dunkelziffer von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen liegt bei 40 Prozent und nicht bei 3%, Prozent, weil Narzisst ja, ist ja, ja so göttlich, der geht nicht zum Therapeuten. Nee, der geht nicht zum Psychologen. Genau, und ähm, da dürfen wir uns erstmal wieder bewusst machen, ne? wie krass verbreitet solche Strukturen sind.
1: Ja. Ja. Ja, das ist ja auch irgendwie mit dem Glass Lighting, das ist ja, ja. nochmal noch mal eine Stufe noch mal eine Stufe schlimmer. Mhm. Und, ähm, und davon weiß ich ja auch nur, weil ich darüber gelesen habe und zwar Beispiele gelesen habe. Und das ist das Tolle. Es braucht gar keine Fachliteratur. Ja. Es braucht einfach ganz viele Menschen, die darüber sprechen. Es braucht die Beispiele, in denen man sich wiedererkennt. Filme, mhm. Fernsehen, ähm, Artikel überall in allen Zeitschriften und dann eben diese Beispiele aus dem Leben, die es so schön plastisch machen. Ja. Die wer kommt da schon dran? Ne? Also es geht echt darum, es, es wirklich in aller Munde quasi zu bringen.
0: Ja. Und gleichzeitig es nicht so breit zu tratschen, wie es leider auch passiert. Ne? Jetzt reden alle über Narzissmus und der böse Narzisst, sondern. Ähm, es wirklich auch wertschätzend zu betrachten, dieses Thema. Ne? Und nicht, dass ein Narzisst stempelt
1: drauf und ja. Nee, dem muss ja genauso geholfen werden, ja, genau. Absolut. Ähm, wie demjenigen, der unter dem Narzissten leidet. Beide, beide sind verletzte kleine Kinder im Endeffekt. Ne? Beide haben ihre Kindheitsverletzungen nicht angeschaut, nicht geheilt. Beide. Und da dürfen wir einfach hingucken. Ja. Ja, und, und, und da darf man auch diesen, diesen Narzissten helfen, ne? Also, das finde ich auch ganz wichtig. Die, die haben es ja auch schwer, weil sie eben so <lacht> therapieresistent sind. Die sind ja null einsichtig. Erst. Ja, und aber auch da, das ist ihre Verantwortung, ne? Und solange wir jemandem helfen wollen, opfern
0: wir uns auch, wenn wir einfach sagen, hey, ich bin da. Du kannst, wenn du soweit
1: bist, hm. die Unterstützung holen.
0: Gerne. Ja, ja.
1: Nee, ich meine, helfen, indem man ganz viel darüber spricht. Ja, 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 ja. Also das ist auf jeden auch Fall. das ist Ihnen geholfen, weil es dann einfach glasklar wird. Ja. Oh, ich, ich bin in der Rolle des Narzissten gewesen. Oh, wie kam ich denn dahin? Ja. Wie ja. konnte das denn passieren? Ja. Ich meine, irgendeine Regung gibt es ja in dem Narzissten, genauso wie, wie in jedem anderen auch. Ja. Und das meine ich mit helfen. Ja, ja. Das, das Menschen irgendwie klar machen, hey, du, du hast dich so und so verhalten und das ist ähm, neutral betrachtet ein ungesundes Verhalten. <lacht> <lacht> ja, schön formuliert.
0: Hm. Ja. Ja. Liebe Konstanze, ich danke dir so, so vielmals für deine Geschichte, für dein Bürgen auch und ja, für die Kraft die du auch in dir trägst, da einfach für dich und deine Kinder weiterzugehen. Vielen
1: Dank. Ja, Ja, ich hoffe irgendwie, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das so gut auf den Punkt gebracht habe oder in allen Aspekten oder auch diese Frage, was gebe ich anderen mit? Ne? Das ist irgendwie echt eine gute Frage, die habe ich mir so noch gar nicht gestellt gehabt. Ja, spannend. Kann ich auch noch mal nachwirken lassen, ne? was
0: ich da so mitgebe. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer. Diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen, kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Shownotes und auf meiner Homepage, sodass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und du dein Leben noch freier leben kannst. Könntest Du Dich in dieser Folge wiedererkennen? Hast Du für Dich einfach ein paar Learnings mitgenommen? Schreib sie sehr gerne in die Kommentare und teil sie mit uns. Schreib Dich direkt in den Newsletter ein, um einfach auch weitere Impulse zu erhalten und zu sehen, wie Du Dein Leben noch freier gestalten kannst. Und schreibe mir sehr gerne auch Deine Fragen, um in den Austausch zu gehen sodass ich auch meine Folgen noch besser daran anpassen kann, was euch gerade bewegt.